0: Hallo und herzlich willkommen zu einer verrückten neuen Folge von Laufen, liebe Erdnussbutter, Nummer 133, euer verrückter Lauf-Podcast, äh, Laufen, die Sportart, die mittlerweile auch unser Bundeskanzler frönt und wir wollen heute mal seine Laufverletzung so ein bisschen, ähm, bisschen analysieren und dafür habe ich mir heute zusammen äh, gesucht in Frankfurt den lieben Daniel. Hallo, den
1: den, den anfälligsten Läufer Frankfurt, wir haben da einen Experten hinzugezogen. <lacht> Herr Arnold, wie viele viel Augen haben Sie schon während des Joggings verloren? Ich glaube. Trainierst drei.
0: du, Olaf Scholz? <lacht>
1: <lacht> ähm, glücklicherweise nicht politisch. <lacht> ähm, nein, ich, ich, ähm, ich trainiere ja Gott sei Dank nur Menschen, die, äh, die menschlich auf, auf einer Seite stehen. Ähm, mit der ich mich sehr gut anfreunden kann und die alle nachweislich, glaube ich, noch in keine, keine größeren politischen Skandale verwickelt waren und auch, glaube ich, noch nicht in der Tagesschau gelogen haben. So viel dazu. Nein, ich bin nicht der Bundestrainer von Olaf Scholz, finde aber seine Augenklappe. Ich meine, es, es gibt, glaube ich, schon ungefähr 300 Podcast-Folgen, es gibt nur eine Podcast-Folge, zwei Podcast-Folgen, wo über den Bopfen geredet wurde, aber es gibt so 500 Podcasts, wo, wo, wo über Olaf Scholz Augenklappe geredet wurde und sie analysiert wurde und wo darüber gesprochen wurde, wie verwegen er jetzt aussieht. Ähm, wenn er jetzt noch anfängt, verwegende Politik zu machen, dann, dann wäre sogar ich begeisterungsfähig, äh, aber naja. das ja, äh, in Deutschland. <lacht> so sieht's aus. Und auch, wer uns nicht kennt, der fragt sich auch, dieser Daniel, aus welcher Richtung kommt er politisch jetzt? Er wirft wild um sich, <lacht> tritt wild, wirft um sich, stellt Beinchen und verteilt die eine oder andere Augenklappe. Ähm, ich werde es nicht aufklären. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal, erlaufen, liebe Ernst auf Folge Episode Nummer zwei, von <lacht> Martin Lejean.
0: Oh je. Ja, oh Gott, stimmt. Es könnte ja auch immer wieder Leute geben, die jetzt anfangen, diesen Podcast zu hören und dann tut es mir eigentlich auch nur leid. Aber ähm, naja, okay, wir starten auch ins Laufbusiness. Ähm, wie geht's dir denn? Wie, <lacht> wie ähm, hast du die letzten Tage, Wochen sportlich verbracht?
1: Mir geht es tatsächlich ganz, ganz gut im Großen und Ganzen. Ich hatte leider, ich, ich, äh, ich bin ja, während du ja leider mittlerweile das Schienbein der Nation bist, bin ich äh, bekanntlich der, der Magen der Nation. Und ich hatte zuletzt leider wieder so ein bisschen Probleme mit meiner Magenschleimhautentzündung, was zu äh, aufregenden Läufen auch geführt hat. Ähm, aber äh, naja, es beruhigt sich alles wieder. Ähm, ich hab, war heute so schlau und habe bestimmt anderthalb Liter Kaffee getrunken. Ich denke, dass damit, damit kann man auch wieder ein bisschen mehr Brisanz ins, in, in Alltag und Training bringen. Ähm, aber nee, also rein aufs Sportliche bezogen geht es mir ganz gut. Ähm. Bin jetzt nicht so im strukturierten Training drin tatsächlich, sondern lasst äh, alles so ein bisschen austrudeln gerade, obwohl ich noch zwei äh, sehr coole Wettkämpfe für dieses Jahr auf dem Zettel habe. Ähm, über einen werden wir gleich sicher auch noch ein bisschen sprechen, weil der jetzt am Sonntag ansteht und ja, ähm, hatte ein wunderschönes Laufwochenende tatsächlich. Ich habe mich Samstag mit dem lieben Tim getroffen. Die Grüße gehen raus und habe ihm, du, du, du kennst meine Begeisterungsfähigkeit, wenn es darum geht, anderen meine Lieblingstraits zu zeigen. Da geht auch mal das ein oder andere, der ein oder andere Gaul mit mir durch. Und der Gaul bin meistens ich. <lacht> und durchgegangen bin ich mehrfach. Ähm, das war wirklich wunderschön. Und Sonntag habe ich dann einen lieben Menschen im Siebengebirge besucht, den lieben Olli. Und wir sind zusammen ein bisschen über die Trails in Königswinter geschossen. Einige Wege kannte ich schon von meinem damaligen Abenteuer mit Tristan, als er da seinen phänomenalen ersten Ultramarathon gelaufen ist. Einige Wege kannte ich noch nicht. Zum Beispiel einen 30% Anstieg, den ich, äh, <lacht> den ich ehrlicherweise auf allen Vieren hoch bin, weil ich sehr, weil ich sehr kurze Beine habe und einen sehr schlechten Körperschwerpunkt <lacht> oder einfach hast sehr du
0: 30 gesagt?
1: 30, es war nicht lang 30%, aber laut Runalyze, ich bin ja großer Runalyze Ultra und da kann man sich ja diesen Climb-Score angucken mit, äh, mit der Erkennung für die verschiedenen Anstiege ähm, und da war ein Zwischenabschnitt ähm, 30% steil äh, und das muss ich sagen, kommt auch mit meinem subjektiven Empfinden äh, kommt das <lacht> hin, also ich habe ich hatte, als ich danach die, die Auswertung gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, Mensch, Bruder, Runalyze, komm mal runter, sondern das war schon eher so, es hätten auch 32 sein können, aber, also man muss fairerweise sagen, dieser Anstieg war auch laut Runalyze nur 220 Meter lang, das war so ein, so ein Abschnitt, so ein, so ein Stück auf dem Wanderweg, der nochmal or einen ordentlichen Schuss nach oben gemacht hat. Ähm. <lacht> Aber ich habe für diese 220 Meter auch viereinhalb Minuten gebraucht, also <lacht> so, so viel dazu, eine Pace von 21 Minuten auf den Kilometer und das ohne, dass es technisch war, sondern es war halt einfach nur trockener Waldboden, sodass man ein bisschen Gefahr äh, lief zu rutschen und es ging halt steil hoch und ich bin halt ein kleiner Körperklaus und deswegen äh, hat das auch eine gewisse Brisanz gehabt. Und ich muss sagen, ich bin ja Gott sei Dank auf einem Trainingslevel, dass mir jetzt 21 Kilometer mit ein paar Höhenmetern mich ja Gott sei Dank nicht mehr so abschießen. Ähm, aber fairerweise aufsummiert aus den 700 Höhenmetern von Samstag, die dann doch 1000 auf den Halbmarathon von Sonntag. Ähm, und dann aber auch nach 13 Kilometern dieser kurze, knackige 30-Prozent-Anstieg äh, oder dieser Abschnitt. Da muss ich sagen, und 30 Grad Außentemperatur, also quasi 30-30, andere laufen 30 Sekunden und das 30 Mal hintereinander und ich laufe halt einfach 30% bergauf, also laufe in den größten Anführungszeichen, die ihr euch da draußen vorstellen könnt, das hatte wirklich mit Laufen nichts zu tun, ähm, aber das halt bei 30 Grad Außentemperatur, da ist bei mir mal kurz <lacht> da, da, da ist bei mir mal kurz der Nabel entschwunden vor lauter, vor lauter Flüssigkeit, also da war wirklich ich war schon lange nicht mehr so nass und ich war bestimmt auch dieses Jahr schon duschen und trotzdem, trotzdem hatte ich lange nicht mehr den Eindruck, dass ich so viel Wasser oder ja, in dem Fall war es ja leider kein Wasser, sondern Eigenschweiß, dass der sich so über meinen Körper ergossen hat und lang bin ich auch schon nicht mehr so trocken gelaufen wie am Sonntag. Ich habe noch leicht interveniert, als mein lieber Weggefährte nach der Hälfte der Strecke meinte, ach, er würde vorsichtshalber mal die Wasserflaschen auffüllen, die Softflasks und ich habe erwidert, ach nö, ach wir sind doch gerade und ach wir stehen hier in der prallen Sonne und das dauert so lang und lass uns doch weiterlaufen und naja, unterm Strich war das halt die dümmste Entscheidung des Tages, weil wir halt beide glaube ich richtig trocken gelaufen sind <lacht> und ich war, ich war ich war gar nicht mal muskulär oder so körperlich an sich alle ich war einfach nur ausgetrocknet bis ins Mark, das war wirklich ein krasses Erlebnis und dann, ich mir, dann ist mir wieder aufgefallen dass wir Mitte September haben und dass wir 30 Grad hatten und dass ich mich da zumindest auch nicht aktiv dran erinnern kann, dass ich in meinem kurzen, aber überschaubaren, äh, in meinem ereignisreichen, aber doch überschaubaren Leben ähm, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich sowas mal erlebt habe.
0: Daniel, ich äh, habe gerade so ein bisschen nachgedacht die letzten Minuten, kommt ja auch nicht so häufig vor, aber ähm, <lacht> ich habe mir mir Gedanken gemacht über so eine Frühlingschallenge, aber ich glaube, die macht überhaupt gar keinen Sinn, egal, Bopfen macht ja auch keinen Sinn. Ähm, und zwar, es gibt diese ganzen Adventskalender, wo man dann irgendwie jeden Tag den so viel Kilometer läuft, wie, wie der Tag auf dem Adventskalender hat und so weiter. Und man könnte ja im Frühling, wenn die Temperaturen langsam steigen, so eine steigungs machen und äh, wenn dann zum ersten Mal die 20 Grad geknackt werden, die 20 Prozent Steigung laufen. Aber ich glaube, da muss man dann ja frühestens, äh, spätestens im April mal in bayerische alpine Gefilde vorfahren und dann ist das irgendwie auch anstrengender, als ich mir das gerade so schön vorgestellt habe. Aber wenn jemand <lacht> Bock hat, da was mal draus zu bauen, ähm, ich gebe die Idee einfach mal frei. Ich glaube, da braucht man halt schon
1: auch eine hervorragende Ortskenntnis, unabhängig davon, dass du die Anstiege brauchst. Ähm, hm. Irgendwann hat das, glaube ich, dann schon Klettersteigniveau, also Stichwort Klimawandel. Also gibt es auch
0: Kletterhallen, ja.
1: <lacht> das wäre die nächste Stufe, irgendwie Boulder gehen.
0: Bei 50 Grad.
1: Das ist dann die, die, die Challenge für den, für den, für den Sommer äh, 2031. <lacht> Ja, oder halt ein Laufband. Also, aber auch Laufbänder hören ja in der Regel, zumindest im Fitnessstudio, bei 20% auf. Manche können vielleicht noch 25%. Aber der Stairmaster zum Beispiel, ich glaube, der gibt da noch was her.
0: Oh ja, der Stairmaster ist mein größter Freund.
1: Da kann man pa Parisen. <lacht> Ein, ein Gag so charmant verpackt, das muss man auch. Das kommt direkt aus der thomas Gottschalk moderatorenschule wenn, wenn du mir jetzt noch unauffällig die Hand auf den Oberschenkel legst, dann fühle ich mich wie bei Wetten, das. Ich, 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 ich habe hab den Faden verloren. Sport ja. ja. finde find ich super. Form ist eher durchwachsen bei mir, aber ich mache das durch viel gute Laune äh, wett weil ich aber gerade auch nicht den, den Druck verspüre, irgendwie wahnsinnig noch mal zu pieken. Äh, ich habe mein Feuer beim Hubut verschossen. Ähm, meine Körner danach war jetzt nicht mehr, viel, nicht mehr viel im Tank, auch wenn ich schnell wieder ins Laufen reingekommen bin. Ähm, dafür habe ich mein Rum, Rum, äh, rumpeliges, äh, rumpeliges, keine Ahnung, mein, mein billiges Decathlon-Rennrad äh, jetzt doch das ein oder andere Mal ausgeführt. Und hab echt gemerkt, das macht einen Heidenspaß, ne? Also einfach mit dem Rennrad, und ich habe ja jetzt kein geiles Rennrad und selbst dieses, dieses bucklige Ding, ähm, was kurz vorm Auseinanderfallen ist, äh, das macht richtig Laune, damit durch die Gegend zu fahren. Und da habe ich, ich glaube vorletzte Woche auch, äh, ich habe keine super langen Ausfahrten gemacht, aber kam trotzdem auf die 250, 260 Radkilometer, Rennradkilometer, glaube ich, in der Woche vergangene Woche kam ich, glaube ich, zumindest noch mal irgendwie auf, auf 120 Rennradkilometer äh, neben dem Lauftraining. Das macht mich schon, macht mich schon sehr glücklich. Also das äh, ist doch einfach, äh, hat richtig Bock gemacht und da fand ich ehrlicherweise diesen komischen, intensiven Spätsommer Mitte, Mitte, Mitte September auch gar nicht so schlimm, weil beim Fahrradfahren kann ich 30 Grad noch eher genießen und weiß das eher zu schätzen als, ähm, ja, als beim Laufen weil beim Laufen ist ja. es einfach nur richtig eklig.
0: Also den Gedanken kenne ich auf jeden Fall auch. Ich habe ja auch zwei Fahrräder, ein Rennrad und ein Nicht-Rennrad, die wahrscheinlich eher so aus dem unteren Preisklassement kommen und es macht mit beiden Dingern so derbe Bock zu fahren, dass ich mir manchmal vorstelle, wie das wäre, wenn man da sehr viel Geld rein investieren würde, wie das vielleicht Leute machen, die wir auch kennen. Da fehlt mir wahrscheinlich Geld und Muße, mich dann darum zu kümmern, aber... Ja, ist so schon ein unfassbar geiler Sport.
1: Ich habe ja durchaus schon Bock, dann ich habe dir ja schon ein, zwei Fahrräder, die mir ins Auge gesprungen sind, gezeigt. Äh, ich habe ja schon Bock, vielleicht nächstes Jahr mir mal ein vernünftiges Rennrad zu kaufen und äh, so ein bisschen diesen Sport noch weiter für mich zu entdecken. Das Problem ist einfach, äh, ich bin schon auch sehr schluderig, was das Pflegen von, von Fahrrad und Fahrradequipment angeht. <lacht> und ich glaube, das tut einem dann einfach, einfach auch sehr weh, wenn man dieses Fahrrad äh, oder das Equipment dann nicht pflegt und dann, weiß nicht, hast du da irgendwie zweieinhalbtausend Euro in so ein Rennrad gesteckt. Ähm, Fühle ich. Ja, und das ist dann, da bin ich zu sehr Pragmatiker. Ich, ich finde ich find ja auch, also Autofahren... Ja, kann man geteilter Meinung sein, ob das wirklich wirklich was Tolles ist. Ich fahre ja tatsächlich halbwegs gern Auto, finde nur die Folgen von Autofahren ziemlich scheiße äh, und finde aber, es gibt ja schon auch Autos, die lachen mich gewissermaßen an, wo ich dachte, wenn Umwelt und Geld keine Rolle spielt, dann hätte ich das ein oder, ein oder andere Auto, wo ich sagen würde, uh, damit würde ich gerne mal eine Runde drehen. Der und dann Daniel. Der, der, der Auto der, der <lacht> Daniel. <lacht> Ähm, ja, und jetzt fragen sich die Leute umso mehr, von welcher Seite genau ich, ich Olaf Scholz angreife. Ähm, nee, aber dann würde bei mir exakt derselbe äh, Aspekt kicken mit, ja, dann hast du da ein sauteures Auto stehen und dann willst du das auch noch pflegen. Und also ein Auto ist für mich wie ein Handy, wie ja tatsächlich ja auch die meisten Fahrräder immer noch ein Gebrauchsgegenstand. Und dann, äh, dann habe ich mir als ja, als Auto ja dann doch lange einfach ein Kia Picanto gekauft. So eine kleine Knutschkugel, die günstig in der Versicherung ist, nicht kaputt geht äh, und nicht viel Sprit braucht und ähm, minimale Parkplatzressourcen frisst. Ähm, keine Ahnung, wie ich in diesen Autodrive reingekommen bin. Vielleicht wollte ich nur damit flexen, dass ich nie durch die Führerscheinprüfung gefallen bin. Habe ich das einfach mal geschafft.
0: Oh, gedroppt. anders. Anders als einige andere Leute hier in diesem Podcast, aber das ist, das ist tatsächlich, es kommt in der extra Patreon-Folge, die nie kommen wird. Ähm, vor allem auch, wie man da scheitern kann, Ist, aber das, egal. Jetzt, ist, ist, ist das jetzt ähm, der
1: Hint, wo du, wo du Patreon-Mula sammeln willst, äh, damit wir dir die Nachprüfung finanzieren? <lacht> Hast du MPU-Bedarf?
0: <lacht> ja, nach, nach äh, sehr viel Geldaufwendung, die mir jetzt für sämtliche Rennräder fehlt, habe ich es dann irgendwann dann doch geschafft und jetzt nutze ich ihn nicht, aber wie gesagt, das, äh, das kommt dann irgendwann exklusiv.
1: Ja, aber wir haben ja noch das um. ein oder andere Rennrad-Date zusammen offen, ich hoffe, da ja. hoffe ich ja wirklich auf den goldenen Herbst, dass der sich nochmal von seiner schönsten Seite zeigt, äh, weil das wäre jetzt für mich tatsächlich ein, kleiner, <lacht> ein kleiner, kleiner Launkiller, wenn jetzt genau in der Zeit, wo wir unsere Verabredungen haben, äh, nochmal äh, dann, dann vom goldenen Herbst wieder auf den nassen Sommer überschwenken würde, das fände ich nicht so cool. Aber ansonsten bin ich, wie du merkst, mal wieder bis in die Haarspitzen motiviert. Und ich bin gerade im, im, im sehr kurz angesetzten Tapering und muss schon sagen, heute ist auch gut, heute ist sau windig, aber trotzdem wäre heute so ein Tag, wo ich eigentlich schon sehr gern nach der Arbeit oder irgendwie noch mal entweder in den Wald gefahren wäre mit dem Rad und hätte eine gediegene Runde gedreht. Oder hier in Frankfurt gibt es die Hohe Straße, so ein, so ein schöner asphaltierter Radweg, äh, der auch super Rennrad geeignet ist, wo du ein bisschen oberhalb von Frankfurt äh, fast komplett abgeschottet vom PKW Verkehr ähm, entlang düsen kannst. Und das macht, das macht irre Laune. Ähm, aber rein aus der Vernunft, weil ich beim Fahrradfahren habe ich das noch nicht so drauf, so ruhig zu fahren, vor allem beim Rennrad, dass, dass ich mir nicht irgendwie, dass ich mich nicht abschieße. Da muss ich noch mal ein
0: bisschen, bisschen üben. Also ich weiß, Echt? Nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich abschieße.
1: Ich, also, ich, ich schaffe es halt, mir die Oberschenkel zu zerschießen. Also gesamt vom hm. Puls ist das alles immer sehr im, im gediegenen Rahmen, aber auf dem Rennrad habe ich es doch jetzt relativ gut geschafft, mir die Beine sehr, sehr müde zu fahren. Egal ähm,
0: ob flach oder hoch?
1: Da ist es vollkommen egal. Ich glaube, im flachen sogar noch Boah. schlimmer. <lacht> aber wahrscheinlich trete ich auch einfach zu schnell und bin zu so dumm zum Schalten. Ähm, genau. Berghoch bin ich ja wirklich kein Experte. Wir haben in Frankfurt jetzt auch nicht so viele Hügel, außer dann im Taunus aber ich, das ist der Vorteil, wenn ich jetzt häufiger auf die hohe Straße fahre, das sind keine irre vielen Höhenmeter, die ich da hoch mache, aber es ist jedes Mal ein fieser kleiner Anstieg und durch meine kleine äh, twitter fahrradbubble recherche und meinen Aufruf, doch mal die schönsten Wege hoch auf diese sogenannte hohe Straße zu, rennen, äh, zu nennen, habe ich jetzt zwei Anstiege gefunden und der eine ist besonders schön über so eine alte Straßenbahntrasse und die wird aber zum Ende heraus nochmal auch schön steil mit 10% und das tut mir als Fahrradlein doch schon auch ein bisschen weh. <lacht> und ich nehme es aber doch als, als, äh, ja, einfach als Aufruf an, mich selbst da hochzufahren und auch mal zu üben. Mir, Niklas, wusstest du, dass man dass man auch einen Berg hochfahren kann, ohne aus dem Sattel zu gehen. Mir war das vollkommen neu. Ich dachte, man macht das einfach so, dass man aus dem Sattel geht, strampelt, bis man kotzt. So habe ich das auch immer auf Swift gemacht, ehrlicherweise, bei meinen, bei meinen Rollenausfahrten. Einfach gestrampelt, bis nichts mehr geht oder bis, die, bis Maria die Feuerwehr ruft, weil sie denkt, mir wäre was passiert. Oder <lacht> die Nachbarschaft. So bin ich auch das erste Mal den großen Feldberg hochgefahren. 800 Höhenmeter, und oben fast am Gipfelkreuz übergeben und dann wieder runtergefahren mit zitternden Beinen. Ich dachte einfach, das ist Fahrradfahren, wenn da, wenn da Hügel sind. Und es ist eine vollkommen neue Erfahrung, irgendwo hochzufahren ähm, und nicht so komplett im Arsch zu sein, dass ich, dass ich denke, ich falle gleich vom Fahrrad. Auch wenn da natürlich Klickpedale helfen und aber wahnsinnig beunruhigend sind, dieses Thema mit Bergauffahren und man hat keine Kraft mehr und denkt sich, scheiße, ich muss ja noch ausklicken, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ähm, ja, Fahrradfahren einfach magisch. Man, man nimmt seinen Körper und alles, was man dann tut, man nimmt das einfach nochmal vollkommen neu wahr. Das ist so ein bisschen wie die Erfahrung nach dem ersten Trailrun, als man mir sagte, Daniel, du musst da nicht hochlaufen. Du darfst auch wandern. Und das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe beim Fahrradfahren. Mit, ja, du kannst auch runterschalten und einfach sitzen bleiben. Das ist viel angenehmer. Und du merkst, ich, äh, mir eröffnen sich ganz neue, <lacht> ganz neue Gelegenheiten. Und Grüße gehen raus an Markus Grade, der, der äh, unseren, unseren, unseren äh, nicht nur einen unserer Ehrenhörer, sondern auch großer Fahrradenthusiast ähm, und großer Freund dieses Podcasts, der mich genau darauf hingewiesen hat äh, vor nicht allzu langer Zeit dass man vielleicht die Berge nicht so nicht wie ein Irrer hochfahren sollte und äh, ja, it turns out er hat vollkommen recht was soll ich sagen
0: <lacht> also ich glaube dein äh, Tour de France Konsum hat einen, hat einen starken Einfluss auf dich und auf deine Radfahrgewohnheiten, <lacht> würde ich mal so von von der Außenperspektive analysieren, äh, ich glaube ich bin auch noch nie aus dem Sattel gegangen berghoch, dafür sind die Berge hier einfach zu lang ähm ja, sollte, man, sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ja, vielleicht das ist wieder der Vorteil, wenn ich... Im Stehen einen Berg hoch.
1: <lacht> das ist wieder der Vorteil, wenn ich hier in Frankfurt fahre, äh, da, da gibt es wenig lange Berge, das ist eher, das ist dann noch sehr gut machbar. Und ich glaube ehrlicherweise, dadurch, dass ich so viel mit meinem Single Speed fahrrad fahre im Alltag, wo du ja wirklich sehr viel im Stehen fährst im Stadtverkehr, weil äh, du kannst halt nicht schalten, du hast halt nur eine Übersetzung, nur einen Gang, ähm, heißt anfahren eigentlich immer stehend, um erstmal vom Fleck zu kommen und viele Ampeln, das heißt man muss oft anfahren, das heißt im Grunde genommen meine, meinen Arbeitsweg bewältige ich sowieso nur im Wiegetritt. Vielleicht hat das auch einfach einen sehr schlechten Einfluss auf meine, meine Fahrradfahrqualitäten und vor allem die Fähigkeit sich selber irgendwie halbwegs einzuschätzen. Ähm, will ich nicht ausschließen, ähm, will aber auch nicht ausschließen, ob es vielleicht auch einfach nur an meinem äh, etwas zu großen Ego geht und dem Gedanken, dass dass man einfach wie besagte Tour-de-France-Fahrer und ja auch besagte Tour-de-France-Fahrerinnen, die sind ja nicht weniger krass, ähm, ja, dass man denkt, als Dulli Daniel aus Frankfurt mache ich das genauso. Ähm, Spoiler mache ich nicht.
0: Aber sag mal, wir haben ja jetzt schon ein bisschen äh, über dich äh, an den Bergen laufend und fahrradfahren gehört, hättest du mal Bock direkt zu spoilern, was, äh, warum du so viel Zeit an den Bergen verbracht hast, beziehungsweise was du jetzt in der Zukunft äh, so noch vorhast und worauf du dich da am vorbereiten bist?
1: Ich bin, ich bin heute euer spoiler -Hießchen. Ich habe mich tatsächlich angemeldet für einen Radrennen, das ich mit großer Freude verfolge. Nämlich für Eschborn Frankfurt am 1. Mai. Und da habe ich jetzt schon richtig Schiss vor, weil es ja nicht nur den Feldberg hochgeht. Also ich habe mich für die komplette Strecke angemeldet und es geht nicht nur den großen Feldberg hoch. Den kenne ich ja zumindest mittlerweile. Sondern ich, ehrlicherweise, ich glaube, ich habe mehr Schiss vor der Abfahrt <lacht> als vor dem Anstieg. Ähm, so, so viel dazu. Und hinten raus kommt ja nochmal dieser Mammolzheiner Stich. Nochmal so, so eine kurze, richtig knackige Rampe. Ähm, wo ich doch mittlerweile auch Leute kennengelernt habe, die da letztes Jahr ausgestiegen sind, weil sie Oberschenkelkrämpfe gekriegt haben und einfach samt, mitsamt Fahrrad umgefallen sind. <lacht> das ist dann doch sowas, was bei mir erstmal äh, hängen geblieben ist ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt durch meine neue Fähigkeit oder durch meinen neuen Lerneffekt, durch mein Learning, dass man Berge auch etwas entspannter hochfahren kann, dass ich das natürlich bis nächstes Jahr noch ein bisschen, bisschen perfektioniert habe, noch vielleicht die ein oder andere Radtouristik Rad Ausfahrt nutzt, den einen oder anderen RTF macht, der sich anbietet und noch ein bisschen Erfahrung beim Fahren in, der, in, in, in Menschengruppen sammle, und dann wird Eschborn-Frankfurt, da wird mal richtig eine abgerollt.
0: Hast du schon mal eine RTF mitgemacht?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Bei denen, auf die ich Bock hatte, war ich jedes Mal zeitlich verhindert. Es gibt ja auch einige hier in der Taunusregion. Die liebe Rebecca, heute machen wir mal das Name-Dropping-Quartett komplett. Hat mir da auch eine coole Seite genannt. Mal schauen, ob ich die nochmal finde, wo, äh, wo RTFs in der Region eingetragen sind. Ähm, in Essen am Baldenei See gab es auch einen wunderschönen RTF, wo, wo ich aber zeitlich auch verhindert war. Ähm, hätte ich mal richtig Bock drauf. Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Nee, noch nicht. Schon irgendwie ständig gesehen. Aber wobei, meistens habe ich es dann auch immer nachher gesehen. Ähm, oder irgendwie dann Schilder, äh, die darauf hingewiesen haben, gesehen. Aber nee, das... Da hätte ich mal Bock drauf und durchaus auch mehr Bock als auf ein richtiges Radrennen, weil ich es mir noch ein bisschen, bisschen entspannter vorstelle. Aber kommt Zeit, kommt RTF, ne? Kommt, kommt Zeit, kommt
1: RTF. <lacht> äh, ja, also vielleicht auch das wieder eine, eine, eine Situation, wo wir, ich meine auch in Gießen gibt es ja Radsportvereine, wo wir uns dann vielleicht einfach mal in der Gießener Region zusammenfinden äh, und da ein RTF machen beziehungsweise unsere Ausfahrten zu zweit oder, oder mit, mit, mit Adrian dann ja zuletzt auch, haben ja auch gewissen RTF-Charakter. Ähm, <lacht> nur, dass man am Ende noch ein bisschen weichgekochter ist, wenn man eben 100 Kilometer im Kreis
0: fährt auf einer 2-Kilometer-Runde. Ähm, Kommt alle zum RTF-Grüne Soße.
1: <lacht> RTF-Grüne Soße. Das Problem ist, <lacht> ab, einer gewissen, <lacht> sorry, ab einer gewissen Zahl an Teilnehmern, an Teilnehmenden, ähm,
0: beißt man sich entspannt?
1: Richtig, genau. <lacht> hinaus. Ein Endless-Loop. Aber wäre vielleicht auch was, wäre vielleicht auch was, ähm, wir reden ja heute, wir sind ja in Zeiten davon, wo man ja nicht mehr Sachen in das ist witzig uh, und das ist nicht witzig klassifiziert, sondern nur noch ist es eine TikTok-Challenge <lacht> oder nicht. Und ich fände, das wäre eine TikTok-Challenge, ähm, wenn, wir, wenn wir uns da mal in den eigenen Schwanz beißen, verratenmäßig <lacht> <lacht> verrat <lacht> gesprochen.
0: Alles klar. Ja, ist notiert. Ähm, schreibt uns in die Kommis, wenn ihr dabei seid.
1: Schreibt uns in die Kommis, wenn ihr euch schon mal in den eigenen Schwanz gebissen habt. <lacht>
0: Katzen ja, outet euch. gut. Nee, alles klar.
1: <lacht> Super. Fällt mir ja, da auch nichts mehr zu
0: ein.
1: Ja, zu Recht. So viel zu, zu meinem sportlichen Innen- und Außenleben. Ähm, genau. Ansonsten war ich noch mit äh, an mir Marias Geburtstag waren wir ganz wundervoll laufen im Taunus. Das war auch herrlich. Ähm, und ansonsten ist bei mir seit dem Hubut gar nicht mehr so viel passiert. Deswegen würde ich das Kapitel Daniel treibt Sport an der Stelle einfach kurz abhaken und würde den, äh, den mit dem Zaunfall ins Siegerland winken. Und zwar würde mich mal interessieren, wie wie geht's dir so? Was macht dein Training? Und was hast du respektive, was habt ihr in letzter Zeit so getrieben?
0: Alles klar. Ähm, ich fange mal von hinten an, um einen sogenannten Spannungsbogen hier mal in den Podcast mit reinzunehmen. <lacht> ähm, weil die letzten Wochen verliefen eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja, glaub, ich glaube, im letzten Podcast war es, ähm, wurde ich dann auch mehrfach darauf angesprochen, habe ich über meine fehlende Motivation, was das Laufen angeht, geklagt und das ist so ein bisschen schwierig war, weil ich einerseits äh, mit dem Schienbein eigentlich wieder ganz äh, zufrieden war, beziehungsweise ähm, keine Schmerzen hatte und das Laufen wieder so langsam gesteigert habe. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht das Geilste am Laufsport, wenn man irgendwie so alle zwei, drei Tage mal fünf, sechs Kilometer läuft, weil man immer testet, wie weit wie weit geht es noch und so ganz weg war es jetzt auch nicht. Und ähm, Aber ähm, da ich da immer weniger Probleme mit hatte, habe ich das auch immer mehr gesteigert und bin jetzt sogar vor ein paar Tagen zum ersten Mal 10 Kilometer wieder gelaufen und habe das vor allem wieder sehr regelmäßig. Eigentlich hatte ich so die, die feste Regel jeden zweiten Tag zu laufen. Ähm, habe das wieder gemacht, hatte dann auch gleichzeitig viel Motivation für Kraft und ja, das war's von einem <lacht> Sport, aber äh, reicht ja auch. Ähm, von daher war ich ganz zufrieden. Und dann vor sagen wir knapp zwei Wochen vielleicht stand die große Septemberwanderung an mit Franzi, die da über 50 Kilometer ging und da muss ich sagen, das war ein absolutes Highlight und das war überhaupt nicht, also es war schon geplant im Sinne von organisatorisch, aber es war nicht vorbereitet im Sinne von dafür trainiert, überhaupt nicht. Also bin, glaube ich, nicht länger als 10 Kilometer am Stück gegangen für mehrere Monate. Ähm, aber es hat, hat richtig doll Bock gehabt äh, gemacht. Ähm, und zwar ist das eine Strecke, die Teil ist von diesem wunderbaren, hier vielfach gelobten und zitierten Seven Summits-Lauf in Siegen. Ähm, da gibt es auch eine 50-Kilometer-Strecke, die, soweit ich weiß, aber nur, nur als Wanderstrecke freigegeben war bei dem Event. Und ähm, ja... Kommt Zeit, kommt GPX-Track zu mir und äh, wird in Komodo rumgebaut und äh, dann hatte ich die Strecke auch und äh, habe die soweit vorbereitet, dass wir die abgegangen sind. Das heißt, äh, ja von den Höhenmetern, ich finde, es ging letztendlich auch. Es waren 1200 Höhenmeter. Man geht halt auf jeden Berg in Siegen einmal rauf. Wer, mir, wer zugehört hat, weiß, dass es sieben Stück sind. Und ähm, genau, es waren ziemlich heißer Septembertag. Also ich weiß nicht genau, was wir hatten, aber wahrscheinlich schon an die 27, 28 Grad. Ähm, wir sind relativ früh morgens gegen 7 gestartet, um wenigstens morgen noch so ein bisschen äh, Ruhe von der Hitze zu haben. Und dann aber absoluter Lifehack beziehungsweise absolut geile Idee von der Strecke auch, dass man dass die Strecke so sternförmig äh, aufgebaut ist und man mehrfach halt in die Stadt wieder reinkommt. Und wir haben dann zwei Einkaufsstopp gemacht bei Supermärkten, die natürlich richtig geil runtergekühlt waren und haben sehr lange sehr genau überlegt, was man so am Kühlregal oder vielleicht sogar im Tiefkühlbereich sich mal kaufen könnte. Das war, äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut, um sich runterzukühlen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat einfach Bock gemacht, es hat äh, gab keine Probleme, weder äh, weder im Kopf, noch im Körper, noch im Bein, noch irgendwelche Schmerzen, weder bei mir noch bei Franzi. Die letzten zehn Kilometer wurden ein bisschen, waren ein bisschen länger. Man hat gemerkt, dass, äh, dass so ein Kilometer immer länger dauerte. Aber ähm, ja, es ist einfach ein ziemlich großer Zeitaufwand, deswegen kann man das natürlich nicht, nicht immer mal so machen. Wir hatten glaube ich Nettozeit 11 Stunden plus dann eine Stunde äh, extra für diesen Einkaufsstopp und vielleicht hier und da mal eine Kleinigkeit zu essen. Ähm, genau. Ja, das äh, war sehr schön und ich empfehle allen eine 50 Kilometer wanderung zu machen.
1: Sehr cool. Also ihr habt mich da damit wirklich vollkommen abgeholt. Ähm das fand ich wirklich komplett krass. Ich wusste ja, wusste ja, dass ihr zusammen für den Tag irgendwas Cooles vorhabt, aber dass ihr sowas macht, das, das hatte ich hatte ich nicht auf dem Schirm. Und auch natürlich ein wahnsinnig guter Lifehack, also aufgrund, allein aufgrund der Strecke, dass man immer wieder an äh, durch die durch die Stadt und an Versorgungsmöglichkeiten vorbeikam, ist natürlich schon mal mega. Und durch die Supermarktstopps und die Möglichkeit, sich da dann immer wieder runterzukühlen, ist das natürlich fantastisch. Also äh, das äh, könnte man sich ja schon fast für die Routenplanung von Läufen im Sommer abschauen oder generell für Wanderungen.
0: Ja, ja, das äh, genau, Man muss dementsprechend nicht so viel mitschleppen. Das war schon das war schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Hm. Richtig cool. Ja. Gab es irgendwas, ähm. was, was nicht so gut geklappt hat während der Wanderung? Oder war es wirklich von vorne bis hinten perfekt? Ich meine, ihr wart ja dann fast zwölf Stunden unterwegs. Habt ihr dann, hm. äh, habt euch noch wahrscheinlich die, die letzte gute Zeit für sowas äh, ausgesucht. Weil ansonsten ist man ja schon, läuft Gefahr viel in der Dunkelheit unterwegs zu sein. Ähm, ja.
0: Genau, ähm, nö, ähm, alles perfekt. Also Strecke war wirklich schön, weil, wie gesagt, man kommt durch die Stadt, aber der größte Teil ist schon auch waldlastig, sowohl was den Untergrund angeht, als auch man ist eigentlich die meiste Zeit halt äh, fernab von von Menschen und ähm, das ist natürlich ein bisschen Kulturschock, wenn man dann irgendwie in der Innenstadt, in den Supermarkt zwischendurch auch wieder reingeht, <lacht> aber ähm, ja, ist tatsächlich sehr abwechslungsreich. Theoretisch wäre das sogar, wenn man... Dazu körperlich in der Lage ist auch eine gut laufbare Strecke. Ähm, zumindest für die Gegend hier finde ich, die gehen 1200 Höhenmeter auf 50 sogar auch noch. Also das könnte man, glaube ich, auch noch fieser machen. Ähm, genau, nö. Ähm, von daher war wirklich alles gut, keine Probleme aufgetreten.
1: Wie lange habt ihr oder wie lange hast du speziell gebraucht, um dich von davon wieder zu erholen, weil ich sag mal, seelisch war es sicher ein Tag, an dem man gut auftanken konnte, äh, rein mhm. körperlich wird es ja doch auch sehr, sehr viele Kräfte gekostet haben.
0: Ähm, das ging erstaunlich schnell, und zwar auch bei uns beiden, also ähm, genau, wie gesagt, körperlich, äh, also ja, mental aufgeladen, ähm, ja, ich hatte da ein bisschen Angst vor und zwar äh, in, äh, in Erinnerung an unsere 100 Kilometer von vor vier Jahren, glaube ich, die wir gewandert sind, weil da hat es wirklich lange gedauert, bis die Muskulatur wieder einigermaßen hergestellt ist und um ehrlich zu sein, auch bis die, die Füße ähm, und ja, Stichwort Blasen und äh, sowas, bis das wieder alles halbwegs vorzeigbar war, das hat äh, lange, lange Zeit gedauert. Ähm, aber ja, so Probleme hatte ich diesmal gar nicht und die Muskulatur war auch erstaunlich, erstaunlich gut, obwohl ich ja, muss man ja auch dazu sagen, ähm, überhaupt nicht so gut in Form bin, wie ich das sonst, ähm, ja zum Beispiel vor dieser 100-Kilometer-Wanderung, da war ich ja eigentlich mittendrin im Lauftraining und bin zumindest, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen speziellen Lauf vor der Brust oder hinter der Brust hatte, aber bin sicherlich meine 50-60 Kilometer pro Woche gelaufen, das äh, da war ich ja jetzt überhaupt nicht. Also ich war weder durchs Laufen noch durch Wandern irgendwie darauf vorbereitet. Aber ähm, ja, hat bei uns beiden ziemlich gut geklappt. Also ich war zwei Tage später wieder äh, sogar laufen, wenn auch nur fünf Kilometer, aber ohne irgendwelche Probleme. Ähm, ja, hat mich gewundert. Ich weiß nicht, wo uns lag.
1: Hammer. Naja. Vielleicht ja. einfach durch, durch gute Laune und große Motivation getragen und der Rest kam dann kam dann von allein. Ich weiß es nicht. Ja. Spricht auf jeden Fall so ja für eine, für, eine, für eine an sich. Und das würde ich ja wahrscheinlich auch überrascht haben, aufgrund deiner, dem, was du so an deiner Einschätzung manchmal hier auch äh, von dir offenbarst. Ähm, ja, kann, kannst du dir das durchaus gerne auch äh, dir selbst auf die, Schultern, nee, vor allem auf die Beine klopfen und sagen, <lacht> da bin ich durchaus, also das ist schon krass, dass, dass du dazu in der Lage bist, so, dass, äh, das, du bist jetzt natürlich leider in der Situation, dass du mit Verrückten dich abgibst, die irgendwie sowas wie Ultramarathon machen und dann neigt man dazu, manchmal das nicht so krass zu finden, aber doch 50 Kilometer wandern ist krass, 50 Kilometer mit Höhenmeter wandern ist noch krasser, von daher, ähm, ja, ich habe mich, hab mich total gefreut, als ich das gesehen habe, als ihr euch quasi eingeloggt habt in Strava und ich gesehen habe, <lacht> äh, dann habe ich mich auch wieder sehr gefreut, aber der erste Moment war erstmal, oh, Leute. <lacht>
0: ja, so und dann, äh, ich habe ja einen Spannungsbogen versprochen hier und ich biete natürlich auch was hier für euer Geld, <lacht> das es nicht gibt <lacht> und ähm, genau, bin danach wieder quasi ins normale Lauftraining eingestiegen und dann, du weißt schon, ich habe es dir schon geschrieben, ich habe dir mein Leid komplett geklagt, ähm, war ich jetzt vor zwei Tagen dann laufen, der besagte, erste knapp 10 Kilometer Lauf seit vielen Monaten wieder und das Schienbein macht keine Probleme. Was passiert nach der Hälfte der Strecke ungefähr? oder nach vier Kilometern, keine Ahnung, fängt mein Knie an zu zwicken. Und zwar rechtes Knie außen. Eigentlich so die klassische Läuferkniestelle. Ähm, ja, und das wird einfach immer doller. Ich war auch quasi so weit weg von zu Hause, dass ich das nicht, äh, also ich hätte das wohl irgendwie abgebrochen, aber ich konnte auch nicht so richtig. Ich musste ja wieder nach Hause. Ähm, das wurde immer doller und ich musste dann teilweise Gehpausen einlegen und habe irgendwie versucht, das rauszudehnen, aber das ging irgendwie auch nicht und kam dann mit ziemlich schlechter Laune zu Hause an. Ähm, das wurde im Verlauf des Tages auch noch noch schlimmer, Ist auch eigentlich wie klassisch vom Läuferknie. Ich hatte das ja auch schon, ich überlege gerade, ob ich es einmal oder zweimal hatte, einmal auf jeden Fall, ähm, das bekannte Phänomen, dass es, ähm, wenn man sitzt, also beim Sitzen gar nicht unbedingt wehtut, aber halt dann danach, nach längerem Sitzen, das hatte ich an dem Tag auch und musste dann abends sogar beim Spazierengehen äh, so ein bisschen humpeln. Das war alles sehr unangenehm. Ähm, ja, das ist aber alles noch ganz frisch und äh, dementsprechend will ich da gar keine Prognose wagen, was das Ganze so bedeutet, weil äh, ob das jetzt ein, ein richtiges Läuferknie ist oder... Oder auch nicht, weil das gibt es ja schon in den verschiedensten Intensitäten. Ich hoffe einfach, dass eine sehr geringe Intensität ist. Ich habe mir jetzt von Franzi, die da ja auch Leit geprüft ist, äh, mir so ein paar Kraft-Physio-Übungen äh, geben lassen und werde das jetzt mal, keine Ahnung, ein paar Tage lang, also werde ich natürlich nicht laufen und ähm, werde einfach diese Übung machen. Und äh, dann gar nicht, am besten gar nicht so viel drüber nachdenken, weil äh, wenn ich da viel drüber nachdenke, dann geht es mir gar nicht gut. Ich war, ich war so hyped, ich äh, war fast schon angemeldet, für am kommenden Wochenende einen Halbmarathon zu laufen. Das muss man sich mal vorstellen. Beziehungsweise eine Veranstaltung, die auch einen Halbmarathon anbietet. Da habe ich noch geschwankt zwischen 10 oder dann 21 Kilometern. Das äh, wird wahrscheinlich nichts. Aber ähm, ja. Da muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen abwarten, ein bisschen Tee trinken.
1: Ja, ja. fand ich, äh, hat mich, äh, es, es klingt so hochtragend, wenn ich sage, es hat mich dann in der Situation auch äh, getroffen, wäre falsch, aber es hat mich betroffen gemacht. Äh, nicht nur, weil wir heute zum Laufen verabredet werden, sondern vielmehr weil wenn ich einen Läufer kenne, der es nicht verdient hat, sich noch eine Laufverletzung zu holen, dann, dann bist das ehrlicherweise du. Weil du doch einfach auch in den letzten drei Jahren dir ein derartiges Portfolio zugelegt hast, äh, eine derartige Krankenakte an Krankheiten und Verletzungen, die dich ähm, daran gehindert haben, deinen Sport so auszuüben, wie du ihn gerne ausübst, dass es ja fast schon <lacht> absurd ist, äh, wäre es nicht so tragisch, wäre es ja schon fast komisch, wenn man wenn man sagt, jetzt hast du deinen dein, Schindsblinds dein fürs erste abgehakt und bei dem Lauf, wo du zelebrierst, meldet sich dann das Läuferknie. Ähm, ich glaube, du hast früh genug reagiert. Ähm, ich glaube, sch schlechter wäre es, wenn du, wenn du da jetzt weiter weiter reinlaufen würdest. Ähm, also es ist halt natürlich total schwierig und unbefriedigend, weil man nicht so wirklich Ursachenforschung betreiben kann. Man kann nur spekulieren, ob vielleicht der dann doch noch die Wanderung zu starken Impact hatte. Auf der anderen Seite, kennst du Läuferknie ja aus der Vergangenheit. Ich glaube, besonders getroffen hat es dich ja damals in der Vorbereitung für einen, für einen Frankfurt-Marathon, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. Ähm, als du danach so, so lange, an langen Beschwerden hattest, ähm, und da hast du ja selbst leider die Erfahrung machen müssen bei Laufverletzungen, dass es nicht immer einen eindeutig definierbaren Trigger gibt. Ähm Und ja, irgendwie, es klingt immer so nach, nach fast nahezu toxischen Positivität, aber ich bin wirklich, wirklich überzeugt davon, dass man... Äh was bleibt uns oder was bleibt dir fairerweise ein anderes, als in der Situation zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf das Positive und konzentriere mich auf das, was ich machen kann und nicht auf das, was ich nicht beeinflussen kann. Du kannst nicht beeinflussen, dass die, dass die Schmerzen von heute auf morgen weggehen und du kannst die Verletzungsanfälligkeit nicht beeinflussen, aber du kannst beeinflussen, was du, was du in der Zeit machst, während du nicht laufen gehst und da kannst du... Ich glaube, Radfahren ist bei dir derzeit ja auch ein Thema mit Projekten, die noch anstehen oder Ausflügen, die anstehen, geplanten Touren, ähm, Kraftaufbau und da, selbst wenn es jetzt die, die Heilung nicht beschleunigt, vielleicht dafür zu sorgen, dass man mit, einem, mit einer guten Grundvoraussetzung, wenn die Verletzung abgeklungen ist, wieder ins Laufen gehen kann. Das sind alles so Sachen, die machen nicht so Spaß wie Laufen und sind nicht so befriedigend. Und irgendwann hat man, glaube ich, auch einfach nur noch Bock, das Handtuch zu werfen. Aber ich glaube, dann ist es immer besonders wichtig, sich an das zu klammern, was habe ich in der Hand, was kann ich beeinflussen? Und ich versuche irgendwie Zeit und Energie darauf zu verschwenden, als mich über das aufzuregen, was ich nicht mehr ändern kann klingt jetzt wahnsinnig einfach, wenn ich das so sage und klingt natürlich nur, nur so einfach, weil ich gerade nicht betroffen bin. Das ist natürlich auch komplett wahr. Ähm, deswegen will ich das auf gar keinen Fall runterspielen, ähm, weil ja, ich glaube, die, die schlechte Laune, die du dann an den Tag gelegt hast, <lacht> als du vom Laufen heimkamst, die wird dir keiner verübeln. <lacht> die, äh, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Jeder von uns war schon verletzt, und alle unsere Hörer und Hörerinnen kennen, glaube ich, über die Podcast-Folgen hinweg der, äh, dein, deine, deine Verletzungshistorie und äh, ja, ähm, sie sitzen wahrscheinlich äh, fassungslos vom Hörfunkgerät. Warum ist der denn schon, schon wieder dich erwischt?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich kann ich ja äh, diesmal zum ersten Mal eine Überbelastung eigentlich einigermaßen ausschließend, wenn man diese Wanderung da mal rausklammert, weil ich ja jetzt diesmal wirklich so einen Wochenumfang von im guten Fall 20 Kilometer pro Woche hatte. Mhm. Das, äh, ja, die meisten Verletzungen sind dann doch irgendwie in der Marathonvorbereitung entstanden, wo man ja schon sagen könnte, das könnte schon damit zu tun haben, wenn man irgendwie 80, 90 Kilometer mit viel Tempotraining macht, dass es mhm. daher rühren könnte. Ähm, naja, ähm, ja, das wird schon irgendwie gehen. Hier werden keine Handtücher geworfen.
1: Nee. Das okay. kann ich schon mal sagen. Bitte nicht. Ähm, ja, alles andere würde, würde jetzt nur in Mutmaßung ähm, übergehen. Deswegen möchte ich an der Stelle, eigentlich habe ich schon zu viel gesagt, fairerweise, eigentlich habe ich mich schon, habe ich schon mich viel zu tief geäußert. Äh, <lacht> Und das nicht wegen der Cancel Culture. <lacht> LL Cancel Culture. Oh Gott, dass es immer noch Leute gibt, die irgendwie über Cancel Culture reden. Ich drehe komplett hohl. Ähm, <lacht> <lacht> wie kam ich denn jetzt darauf? Achso, eigentlich wollte ich nur sagen, ähm, war, war, war es fast schon anmaßend, was ich gerade sagte. Eigentlich bleibt mir, bleibt mir nichts anderes übrig, ähm, als die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass äh, da diesmal, ähm, dass du da... Schnell, schnell genug reagiert hast und dass du da gut durchkommst ähm, und dass du äh, das vielleicht der goldene Herbst dann dafür, dazu, dafür, dazu führt, dass du vielleicht die eine oder andere Radtour machen kannst. Ähm, wie gesagt, wir haben ja auch Schönes auf dem Zettel und vielleicht hilft das ja so ein bisschen ähm, dass die die Stimmung nicht allzu äh, allzu schlecht wird.
0: Ja, Dankeschön. Ich glaube, da gibt es ein paar Ideen, wie man da schlechter Stimmung vorbeugen kann. Äh, hast du Lust, mit mir in eine neue Kategorie reinzusliden?
1: Ich bin immer Fan von neuen Kategorien.
0: Ja, wir kommen in eine alte Kategorie von uns, die wir länger nicht mehr benutzt äh, genutzt haben, wie auch immer. Und zwar die gute alte Kategorie Produkttests, powered by LLE.
1: Kaching, kaching, da klingelt die Kasse bei, äh, ja nicht bei uns, weil wir machen das ja umsonst, so eine Scheiße. Ähm, ne, du hast es wundervoll eingeleitet und zwar haben wir drei Produkte gestellt gekriegt, die wir testen durften. Ähm, und ich bin gespannt, wie dir, bzw. euch in dem Fall, die Produkte gefallen haben. Ähm, an dieser Stelle hört ihr jetzt, bevor ich an Niklas übergebe, einen kleinen Einspieler von der wunderbaren Maria. Maria hat nämlich für uns und da bin ich wirklich sehr gespannt darauf, ich kenne ihre Meinung schon grob, aber noch nicht im Detail, ähm, wie sie den Artikel findet, denn Maria hatte ja bis dato noch überhaupt keine Erfahrung mit Laufrucksäcken und dann haben wir uns gedacht, <lacht> äh, Camelback-Laufrucksäcke sind ja durchaus umstritten. Ähm, ich glaube, die einen lieben sie, die anderen hassen sie ähm, und ich, ich fand den, oder wir fanden, nicht ich allein, sondern wir fanden äh, den Gedanken äh, sehr reizvoll. Ähm, mal zu schauen, hier, Maria, du, du hast mit Laufrucksäcken noch nicht viel Erfahrung, teste doch mal den, das äh, fast schon das, das ungeliebte Schwesterchen der Salomon-Rucksäcke, nämlich das, äh, die, 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 die äh, innovativen äh, Camelback-Rucksäcke, innovativ, weil ich glaube, das sind schon so die, die, ersten Laufrucksäcke oder Trinkblasen, die mir so, so bekannt waren, aber trotzdem, die man auf Rennstrecken viel zu selten sieht. Oder ähm, nicht viel zu selten, aber zumindest selten sieht. Deswegen war ich wirklich sehr, sehr gespannt, äh, was Maria dazu sagt. Ihr seid es jetzt wahrscheinlich auch, weil ich wirklich wahnsinnig lang das Ganze hier einleite. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein, was für eine Einleitung für, für einen für ein <lacht> ein Produkttest. Ihr hört jetzt hier an dieser Stelle, was die liebe Maria zu dem Camelback zu der Camelback Trail Run West oder Weste zu sagen hat. Katsching.
2: Ja, hallo. Ich hatte die große Freude, die Camelback Circuit äh, Laufweste zu testen und ich steige einfach direkt ein, ohne große Umschweife. Ähm, die Laufweste hat eine Trinkblase dabei mit anderthalb Litern Fassungsvermögen. Was auf jeden Fall für äh, bis mittellange Läufe auf jeden Fall gut ausreicht. Ähm, sie sitzt super kompakt, drückt aber überhaupt nicht. Also der Stoff, das Gewebe ist total weich und angstschmiegsam. Reibt nicht, drückt nicht. Wackelt auch nicht dumm rum irgendwie, ähm, zumindest hinten nicht. Und vorne nur, wenn man extra Trinkflaschen vorne noch reinpackt. Aber da wackelt dann jede Weste. Ähm, man kann die Laufweste sowohl an der Seite links und rechts mit einem Gurt verstellen, als auch vorne, oben und in der Mitte mit jeweils einem schmaleren Gurt noch. Also man kann da ganz individuell einstellen, wo man die Träger haben möchte vorne. Und obwohl sie eng sitzen kann, wenn man das möchte, ähm, fühlt sich's am Rücken überhaupt nicht so an, als würde da überhaupt gar keine Luft dran kommen durch das sehr leichte Meshgewebe, das da ist. Genau, deswegen ist es da auch sehr angenehm zu tragen und man fühlt sich gar nicht eingeschnürt und äh, wie in der Sauna. Der Schlauch der Trinkblase kann durch den Träger nach vorne gefädelt werden. Und dann vorne an so einem Clip sozusagen festgemacht werden. Das heißt, man kann da auch schauen, wie weit unten oder oben man diesen Schlauch festmachen möchte. Und der wackelt dann auch nicht nervig irgendwie vorne rum, sondern sitzt da gut fest. Außerdem hat das Mundstück vorne so einen Bügel, der verhindert, also wenn man den runter macht eben, der verhindert, dass äh, der Schlauchtropfen verliert. Dann ist das Ganze nämlich auch verschlossen beim Laufen. Die Weste kann natürlich auch einfach ohne Trinkblase verwendet werden. Ähm, dann hat die, der, der Teil hinten eben ein Fassungsvermögen von fünf Litern und man kann da die ein oder andere Kleinigkeit und auch auf jeden Fall gut eine Jacke und so reinstopfen. Ähm, mit der Trinkblase ist da aber auch noch ein bisschen Platz für... Die eine oder andere Kleinigkeit habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, weil ich das einfach noch nicht gebraucht habe, dass ich auch hinten noch was reinstopfen muss. Aber ich sag mal, für eine, für eine dünne Regenjacke ähm, ist da auf jeden Fall auch mit Trinkblase noch Platz. Das kann da gut zwischengestopft werden. Sehr praktisch ist auch, dass man die Trinkblase innen, oben, an so einem kleinen ähm, Sch Schläufchen Schleifchen, einhaken kann. Das heißt, die hängt in der Weste, innen drin, in der Tasche, oben und hüpft dann nicht wild hoch und runter hinten in, dem, in der Tasche, sondern sie hängt eben fest. Genau. Vorne an den Trägern hat sie auf einer Seite so eine offene Gurttasche und auf der anderen Seite hat sie eine offene Gurttasche und auch so eine Tasche mit so einem seitlichen Reißverschluss, wo man Sachen auch gut ja, verstauen kann. Außerdem ähm, hängt da tatsächlich so eine lustige kleine Pfeife auch dran, die man ja bei dem einen oder anderen Lauf ähm, auch braucht und in der Pflichtausrüstung ist. Ähm, das sind alles für mich super positive äh, Aspekte und Vorteile. Der einzige Nachteil, ähm, den ich gemerkt habe, der aber auch kein großer Nachteil ist, ist, dass die Trinkblase mit so einem super großen Schraubverschluss vorne drauf verschlossen wird. Das ermöglicht natürlich, dass die durch diesen Haken, den sie hat, oben in der Weste eingehängt werden kann, weil der Verschluss der Trinkblase nicht oben ist, wie bei vielen Modellen, sondern eben an der an der Vorderseite, die nicht in den Rücken drückt, mit so einer großen, ja, supergroßen Schlauch Schraubverschluss. Allerdings muss der wirklich sehr genau, passgenau zugedreht werden, weil sonst, ja, sitzt es nicht ganz drauf, und da ist eben ein kleiner Spalt, und dann verliert man tröpfchenweise Wasser, was kein Weltuntergang ist, weil es ist nur tröpfchenweise, man läuft dann wahrscheinlich nicht trocken. Allerdings ist es mir jetzt irgendwie schon zweimal passiert, dass ich mich erst gewundert habe, dass ich wahnsinnig viel schwitze und auch sehr kühl schwitze, bis ich gemerkt habe, dass es die Trinkblase ist, die so ein bisschen Wasser verliert. Da muss man einfach ganz genau aufpassen, wenn man die auffüllt, dass man diesen Schraubverschluss einfach wirklich, ja, vorsichtig und sehr akkurat aufsetzt und auch fest zudreht. Ähm. Aber das ist wirklich ja nur ein kleines, ein kleines Manko. Deswegen ist auf jeden Fall mein Fazit, dass es eine super leichte auch und komfortable Weste ist, mit der man erstaunlich viel äh, mit sich rumtragen kann, obwohl sie so kompakt ist. Und ich bin sehr happy, dass ich sie testen durfte und auch äh, weiterhin testen und tragen darf. Da
1: sind wir Danke, wieder. Maria. Danke, Maria. Du bist wirklich die Beste. Äh, du hast wirklich die, den, den tollsten... Wortbeitrag dieser Folge geleistet. Oh Mann, heute ist wirklich ein langer Tag für mich. Lieber Niklas, nicht nur Maria hatte die Ehre, äh, unser, unsere Testmuster in Augenschein zu nehmen, sondern du wurdest auch von der Firma Innovate mit zwei ähm, Equipment-Gegenständen, ich bin wirklich komplett hohl heute, <lacht> mit einem Rucksack und einem Laufgürtel bemustert. Und zwar einmal mit dem, dem äh, Laufgürtel, dem Hüftgürtel Race Belt und einmal mit dem Rucksack äh, Ultra Pack Pro 2 in 1. Ich bin wirklich gespannt, wie du die beiden Artikel findest, weil ich tatsächlich beide auch schon äh, auf dem Schirm hatte, bevor wir äh, gefragt wurden, ob wir die testen wollen. Ähm, lieber Niklas, nimm uns mit. In, in, in deinen Gürt in, 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 in den Rucksack. Schnell uns den Rucksack um und zieh uns den Gürtel hoch. Wir sind bereit für dein Fazit. Hallo? Hast du vor Schreck jetzt aufgelegt? Niklas? Lieber Niklas, das Internetmonster hat dich kurz rausgeschmissen, du bist wieder da. Oder ich habe den Gürtel zu eng geschnallt und du, du konntest dieser Situation nicht mehr entgehen und hast die nächste Fluchtroute gewählt. Ich wollte eigentlich nur von dir wissen, wie dir die Produkte, die du getestet hast, gefallen haben.
0: Ja, jawohl, herzlich willkommen in meinem Gürtel. Und zwar bin ich wirklich begeistert. Ähm, habe ich dir glaube ich auch schon, hat vielleicht nicht ganz so geklappt, ich habe dir schon mal versucht, eine enthusiastische Nachricht zu schreiben, als ich äh, vor allem den Gürtel äh, getestet habe. Und zwar, genau, was man noch dazu sagen kann, ist, dass wir ja selbstverständlich alle Produkte für euch äh, hier dann verlinken in den Show Notes und ihr die da finden könnt, sofern euch davon auch was anspricht. Ähm, also dieser Gürtel, der einfach Race Belt heißt, äh, ganz ganz einfach, hat mich deswegen begeistert, weil er ein Problem gelöst hat, von dem ich dachte, ich bin diesem Problem mein komplettes Läuferleben ausge ausgesetzt. Ähm, Hörerinnen dieses Podcasts wissen ja, mein Problem mit dieser dusseligen Armbinde fürs Handy hat ja auch schon mal mehrere Folgen gefüllt. Ich laufe ja seit also seit meinem ersten Lauf, ne, wobei die allerersten Läufe bin ich noch mit dem Handy in der, in der Hose, beziehungsweise ganz am Anfang, glaube ich, in der Hand, dann in der Hose, das war aber auch dumm, dann war die Hose so schwer ähm, und seitdem mit dieser Dusselbinde, die mir einmal pro Jahr auch kaputt geht, das heißt äh, super unnachhaltig, äh, Niklas Klimaschänder hier äh, und <lacht> Niklas auch überhaupt kein Model beim Laufen, äh, so viel kann man sagen. Naja, und jetzt ähm, habe ich herausgefunden... Und durch diesen Test, äh, dass man da ja auch einfach so ein Gürtel für benutzen kann. Und äh, ja, ich hatte auch vor vor ganz langer Zeit, äh, auch zum zu Beginn meiner Laufzeiten, hatte ich mal so ein Gürtel. Allerdings äh, glaube ich damals einfach mit sehr, sehr, sehr schlechter Qualität. Und ich weiß auch nicht, ob da damals jemals überhaupt ein Handy reingepasst hat. In diesen Gürtel passt auf jeden Fall ein Handy rein. Ich finde, das reicht schon, ähm, um das Ganze zu kaufen. Ähm, darüber hinaus passt natürlich ähm, alles, was man für so lange Läufe, bei denen man keine Getränke braucht, weil Getränke passen jetzt nicht unbedingt rein, aber ähm, an, an Gels, an Schlüsseln, an Pff, Kippen, keine Ahnung, alles mögliche, <lacht> äh, was ihr braucht, passt da rein. Ähm, genau, hat ähm, ja, einen Gurt, den man verstellen, äh, enger oder äh, Weiterstellen kann. Das heißt, das sollte auch äh, ja, jeden, bei jedem Körperbau passen. Ähm, mir ist ein bisschen schwer gefallen, da den, auf den Namen Hüftgürtel zu, zu hören. Ich habe äh, irgendwie mich immer wieder dabei erwischt, wie ich das irgendwie mir auf den Bauch geschnürt habe. Das ist vielleicht meine eigene Dummheit. Ähm, nee, ansonsten Hüftgürtel wirklich 12 von 10. Keine Ahnung, warum mir das jetzt erst. <lacht> über den Weg gelaufen ist, aber ich glaube, mein Handyproblem ist gelöst und das wird wahrscheinlich auch ziemlich viele Leute da draußen freuen.
1: Hm. Ich habe gehofft, dass dir der Artikel, also ohne den, diesen, diesen speziellen Race-Belt äh, schon gekannt zu haben, hatte ich gehofft, dass er, dass er, dass er, äh, dass er dir taugt, weil ich das Prinzip Laufgürtel ja schon sehr zu schätzen weiß. Ich habe hab auch einen eines anderen Herstellers. Ähm, und finde es einfach mega cool. Wenn so eine kleine Soft jetzt weiß ich nicht, wie groß der Race-Belt von Innovate ist, aber so eine kleine Soft kriege ich auch in meinen unter. Wenn man in den anspruchsvolle Trails läuft, haben manche noch so eine so eine, so eine so eine Schlaufe für Stöcke. Ich weiß nicht, ob, ob der. Hat der von Innovate hat er so eine Schlaufe?
0: Ähm, ja, da könnte man auch die Stöcke drin verstecken.
1: Mega. Dann äh, Danke dafür auf jeden Fall. Den würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen. So Für, 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 für Menschen, die den Gürtel auch in Zeiten der Inflation <lacht> gerne mal ein bisschen enger schnüren <lacht> So da, sieht's find, aus. Finde ich, find ich cool. Ist, ein glaube ich, ein relativ unterschätzter Gegenstand. Was uns als äh, Ausdauerathleten und Athletinnen ja durchaus auch geläufig ist, ist sind äh, Laufrucksäcke. Ähm, und da warst du ja bisher, glaube ich, auch in der Regel mit den äh, günstigeren Decathlon-Modellen unterwegs und deswegen war ich auch da wieder sehr gespannt, ähm, wie dir der das äh, Gerät von Innovate gefällt, ähm, gerade weil die sich ja, glaube ich, da mit dem Laufrucksack ein äh, relativ spezielles ähm, äh, Modell ausgedacht haben, Konzept.
0: Jawohl, ähm, genau. Ähm wie du schon sagtest, also Laufrucksack, <lacht> zum Glück kannte ich die, kannte ich diese diese Innovation Laufrucksack an sich schon und äh, hat mir schon so den ein oder anderen langen Lauf versüßt oder gerettet oder wie auch immer, ähm, bei dem man dann doch was zu trinken braucht. Ähm, ja, aber wie du schon sagtest, eher so äh, aus dem niedrigeren Preisbudget, ähm, die auch alle so ein bisschen ein bisschen größer sind, so ein bisschen klobiger und tatsächlich, ähm, also das das äh, findet jetzt gerade bei mir nicht so statt, aber ich habe schon immer mal so ein bisschen, äh, war ich auf der Suche nach leichteren Laufrucksäcken, die man auch bei, naja, schnellen Trailläufen zum Beispiel oder längere Läufe, die man aber mit ein bisschen äh, Druck oder Tempo oder wie auch immer läuft, weil da habe ich mich mit meinen bisherigen Laufrucksäcken nicht so wohl gefühlt. Also natürlich kann man auch mit Rucksäcken schnell laufen, aber irgendwie hat sich das für mich nicht so angefühlt und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, das nochmal dann irgendwann, ähm, wenn der goldene Herbst durch ist oder so, nochmal mit diesem Produkt zu machen. Genau, da sind, ähm, wie der Name 2 in 1 schon sagt, sind da zwei ähm, Flask, ähm, Wasserflaschen äh, drin, die man sich vorne quasi vor die Brust spannt. Ähm, wahrscheinlich auch wieder meine Dummheit, dass ich das nicht so ganz glücklich gelöst finde, wie man die da verstauen muss. Ähm, vielleicht kann ich auch zugeben, dass ich Hilfe dabei brauchte, sie da drin zu verstauen um diesen ganzen <lacht> Schlaufen. Ich bin auch äh, motorisch nicht besonders gut veranlagt, wenn ihr da ähm, wenn ihr da besser veranlagt sagt, dann sollte euch das sicherlich nicht vor so große Probleme stellen wie mich. Aber wenn man sie dann einmal verstaut hat, dann, äh, dann funktioniert das Ganze auch ganz gut. Und ähm, genau, war genau so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt hatte, also ein, ein leichtes Modell, das überhaupt nicht stört beim Laufen, ähm, man kommt, wenn man sie dann einmal verstaut hat, an die Flaschen gut ran und es ist auch wirklich noch ähm, genug Stauplatz für allerlei anderen Kram, wie, ja, eben schon genannt, Handykippen kippen, dies, das. <lacht> ähm, von ich daher erkenne, wo, da, der,
1: wo der Fokus <lacht> bei deinen Läufen liegt. <lacht> von daher
0: kling. würde ich da auf jeden Fall auch äh, eine klare Empfehlung aussprechen. Genau. Also, uns sind so ähm, Flask mit, mit Schläuchen dran, wie man sie vielleicht auch von, von gängigen Laufrucksäcken kennt und ähm, genau.
1: Die Schläuche, wer kennt sie nicht? Ja. Ähm. Aber <lacht> vielen, vielen lieben Dank fürs, fürs Mitnehmen in, in deinen in dein, äh, dein Lauf-Equipment-Test. Ich, ich bin auch einfach heute, äh, ja, ich, ich würde nicht dadurch besser, dass ich es achtmal erwähnt, das ist mir durchaus bewusst, aber heute verliere ich mich wirklich regelmäßig irgendwo zwischen den Zeilen. Ähm, schöner fand ich dass du dich äh, da in diesem Produkttest verloren hast, nicht, nicht verloren hast, sondern dich daran gut wiedergefunden hast. Ähm, das fand ich richtig cool. Wir verlinken euch wie angedeutet, ähm, oder nicht nur angedeutet, sondern explizit <lacht> gesagt. Es war Zwischen kein subtiler so Hinweis, sondern ihr kommt nicht drum herum, dass ihr, wenn ihr unsere Shownotes öffnet, einen Link zu den Produkten auf den Herstellerseiten findet werdet. Also zu dem Race Belt von Innovate, zu dem Ultra Pack Pro 2 Pro in 1. Jetzt habe ich es aber mal richtig denglisch ausgesprochen. Und der Trail Running Vest von Camelback findet ihr in unseren Shownotes. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch an, wenn nicht, dann folgt weiter diesem wunderschönen Podcast, denn, lieber Niklas, wir sind ja noch gar nicht durch mit dieser Folge, sondern ähm, du hast uns noch eine Kleinigkeit auf den Ausblick äh, gepackt, denn in einer Woche praktisch ist schon wieder, nicht nichtmals einer Woche, quasi Sonntag, ist schon wieder Berlin-Marathon.
0: Ja, ja, Wer eigentlich wollte ich dich ja fragen, ja, ähm, Bayern, immer gewinnt Bayern.
1: Herr Nagelsmann mal wieder. Nagelsmann, der läuft <lacht> eine, der, der, der longboardet dir eine, eine Sub 2, das muss ich sagen. Aber im legeren Trainingsanzug.
0: Ja, wirklich spannend ist ja äh, hier mit Letzte Generation kündigt an Klimakleber in der in dieser Woche in Berlin. Auch vielleicht den Marathon betreffend. Keine Ahnung, aber bevor wir da was prophezeien, ähm, konzentrieren wir uns auf Sportliche. Eigentlich wollte ich ja fragen, ob du das Ganze im Fernsehen verfolgst. Ich glaube, das hat sich erübrigt, weil ich weiß, dass du zu diesem Zeitpunkt am Laufen bist. Ähm, ist, ist vielleicht auch besser, keine Ahnung. Ich habe im großartigen Vom Laufen Podcast, das ist wirklich für mich meine, meine Top 1 Bezugsquelle für alles rund ums Laufen ist, ist die Tagesschau des Laufens, möchte ich fast sagen. Ähm, Habe ich in einem kurzen Vorbericht gehört, beziehungsweise wo es darum ging, dass Amanal Petros, ähm, wirklich einer der sympathischsten Läufer Deutschlands, ähm, der dort startet, angekündigt hat, den Rekord zu, zu senken, den er, selbst gesen äh, ge den er schon gesenkt hat und ge aufgestellt hat und zwar auf zwei Stunden und vier Minuten, beziehungsweise darunter. <lacht> Ganze Was verbunden. ist das für ein
1: Rekord? Ist das der, der deutsche Rekord? Oder?
0: Genau, das ist der deutsche. Ich meine, dass der bei zwei Stunden und sechs und noch ein paar Zerhackte liegt. Das heißt, es ist wirklich ein also ein auf dem Niveau natürlich anzukündigen, man macht es zweieinhalb Minuten schneller, ist schon absurd. Ähm, funktioniert natürlich heutzutage auch nur noch in Kooperation mit einem Laufartikelhersteller, in dem Fall Adidas, der der da einen neuen Schuh promoten möchte, in dem äh, Petros das Ganze dann auch laufen will.
1: Ich habe den Preis für den Schuh irgendwo gesehen mm. und habe ihn sofort wieder verdrängt, weil er mich so schockiert hat. Ähm, ja, kostet äh, ein Rennrad. Kostet ein, <lacht> ein Rennrad. Aber mit dem Rennrad, da kommst du beim Berlin-Marathon nicht so gut an wie mit diesem Schuh.
0: Das stimmt, ja. Ach, ich habe auf jeden Fall ähm, voll Bock, das zu gucken. Das läuft zwar irgendwie dieses Jahr zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren nicht mehr in der ARD, was eigentlich damals immer, damals, vor einem Jahr zum Beispiel, immer eine ganz schöne <lacht> Werbung für den Laufsport war, damals als noch alles Schwarz-Weiß-Fernsehen war und ähm, jetzt gibt es das Ganze nur noch im RBB, aber ich denke, lohnt sich einzuschalten, ähm, kleine, kleine Tipp an dieser Stelle, ähm, genau, aber du bist an dem Tag im, boah, jetzt lass mich meine Geografiekenntnisse raten, im schönen Baden-Württemberg, stimmt das?
1: Das ist vollkommen korrekt. Ähm, kurze Zwischenfrage, Berlin-Marathon ja. startet um neun?
0: Ja, äh, denke schon.
1: Perfekt, Von weil dann würde das nämlich bedeuten, ich bin nicht zufällig in Heidelberg, du hast es schon angedeutet, in Baden-Württemberg, <lacht> in Heidelberg tatsächlich, beim Trail-Marathon, laufe aber keinen Marathon, weil äh, ich bin ja blöd, sondern ich laufe den Long-Distance-Trail, wenn ich nicht vorher noch mal Torschusspanik bekomme und mich einfach runtermelde. Ähm, weil ich nämlich gemerkt habe, dass der Long-Distance-Trail auf 50 Kilometer auch laut Ausschreibung 2200 Höhenmeter hat. Und das finde ich schon doll. <lacht> auf der anderen Seite wusste ich das bestimmt auch, als ich mich angemeldet habe und habe es dann einfach vergessen. Ähm, aber das wird auf jede Art ein Erlebnis. Und sagen wir mal, wenn Kollege Petros sich beeilt und unter zwei Stunden braucht, dann könnte ich durchaus noch den, den RBB-Livestream auskosten. Alles, was darüber hinausgeht, ähm, wird leider nicht funktionieren.
0: Jetzt versuche ich zu rechnen, wann deine Start ist, aber ich krieg's nicht hin.
1: Ich starte um elf. <lacht> Alles klar. Und drei im Sinn. Und, äh, nee, also oh. Start vom, von meiner Distanz ist um elf. Und dann äh, geht es tatsächlich in relativ kurz aufeinander folgenden Startwellen von äh, nach den 50 Kilometer Läufern und Läuferinnen, die äh, 42, dann die 30 und dann die 20 auf die Strecke. Äh, und das wird, glaube ich, wieder richtig cool. Ähm, weil auch Maria da mitläuft. Sie läuft die 20, ähm, die auch sehr, sehr anspruchsvoll sind. Das wird sicherlich auch für sie ein hartes Stück Arbeit, aber sicherlich auch ein cooles Erlebnis. 800 Höhenmeter, ähm, meine ich auch gelesen zu haben. Stimmt das? Ja, genau. Also wir, wir hatten noch einen kleinen einen kleinen Disput, weil wir uns sicher waren, dass es äh, nur 600 Höhenmeter waren. Äh, aber in der Ausschreibung stehen auf jeden Fall 800 Höhenmeter. Bei Komut steht immer irgendwas Wildes, was sowieso nicht stimmen wird, sondern was wahrscheinlich zu niedrig angesetzt wird. Wir stellen uns einfach mal auf einen langen und intensiven Tag ein. Ich habe mir noch nicht angeguckt, ob es auch 30% Rampen gibt. Das wird danach, auch da werde ich nachher Featuring in die hier in die Berichterstattung gehen und euch jede einzelne Rampe einzeln benennen. Aber das, vielleicht äh, gibt es 30 Grad. <lacht> Ach, ich hoffe, die gibt es auch nicht. So Wetter wie jetzt, so diese 20 Grad ein bisschen Sonne, das wäre schon ziemlich geil, aber auf der anderen Seite sollte man sich vielleicht nicht zu viel Wetter wünschen oder darauf einstellen, weil, äh, ich glaube, dann kann man nur enttäuscht werden, sondern man kann den Tag nur so nehmen, wie er ist, ähm, ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig ist, dass ich einen sehr, sehr starken Muskelreiz in der linken Pobacke habe, doch auch jetzt vom Lauf am Sonntag, das, äh, das könnte noch spannend werden, ich arbeite mit viel Pferdesalbe dann, <lacht> dagegen, damit es wenigstens nur noch brennt und nicht mehr unangenehm wehtut. Ähm, ich denke, das ist ein guter Weg. Ähm, ja, und dann werden wir Sonntag mal schauen, was passiert. Wie gesagt, Maria läuft die 20, wird ein krasses Erlebnis haben, ich laufe die 50. Der liebe Nick aus Wiesbaden, Grüße gehen raus, läuft die 30. Das heißt, wir sind allesamt wunderschön verteilt. Gleichzeitig haben wir ja auch in unserem Dunstkreis, in unserer Hörerschaft auch wundervolle Menschen, die Sonntag in Berlin starten. Beispielsweise der, der liebe Olli, mit dem ich im Siebengebirge unterwegs war. Das wird, glaube ich, wieder ein richtig, richtig krasses Laufwochenende.
0: Das glaube ich auch und ich bin gespannt, wer am meisten bundesdeutsche Berichterstattung einheimsen kann für sich.
1: Ja, ich glaube, das, das, da muss ich kein großer Prophet sein um zu sagen dass ich das nicht sein werde aber ähm, das holen wir dann eben mit mit der mit dem Runalyze Climb Score in LLE äh, Episode 134 nach
0: so geht's Daniel krass ja. Ey, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr 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 viel Spaß
1: ja wie gesagt wird Bock hart ich war auch schon lange nicht mehr mit Stöcken laufen und bin da gerade am überlegen ähm, weil rein, ich glaube eine große Hilfe wären sie wenn ich es geübt hätte, dadurch, dass ich sie so lange nicht mehr in der Hand hatte, weiß ich nicht, ob ich nicht irgendwann drüber falle und den Berg runterrutsche. Ähm, es wird wahrscheinlich wie so oft eine spontane Entscheidung. Wahrscheinlich liegen sie, äh, liegen sie in der Sporttasche und ich gucke mir an, wie das Starterfeld aussieht. Und wenn drei Viertel des Starterfelds da mit Laufstöcken stehen, dann werde ich vielleicht noch mal kurz umdisponieren. Ähm, und ansonsten, ja, wird einfach ehrenlos eingegangen.
0: Ja. Schön.
1: Das ist der Weg ins sportliche Wochenende. Ähm, was ich brauche natürlich für so ein sportliches Wochenende, ist ja auch immer beste Unterhaltung. Und wenn ich gerade nicht die Möglichkeit habe, den RBB abzurufen oder der, Audio, äh, der Internetempfang äh, oder der Audio-Stream, Video-Stream so rumfaxen macht, dann bräuchte ich manchmal was auf die Lauscher. Und du ahnst, worauf ich hinaus will, Niklas. Nee, Wir nee, nee, was meinst du? Ich weiß es nicht. Wir haben eine hervorragende, wirklich hervorragende Kur kuratierte, nee, wie heißt das? Weiß ich nicht. Doch, eine das heißt kuratiert. eine <lacht> erlesene Playlist mit noch handerleseneren Songs von zwei richtig coolen Typen und den Gästen, die hier im Podcast waren. Ich rede natürlich von der großen Laufe, lieben Erdnussbutter-Playlist in Spotify drinne. Lieber Niklas, du hast die. Ich sage es dir jetzt einmalige Chance, diese kuratierten nennt man das übrigens Songs, da noch zu erweitern mit einem weit weiteren äh, kuratierten Exemplar, was man ähm, ja was was du was du wo jetzt wo du jetzt die Gelegenheit beim beim Shop begreifen könntest, mich ab sofort jetzt in diesem Satz zu unterbrechen, damit ich endlich mein Schandmaul halte.
0: <lacht> Daniel, ich habe dir was kuratiert und ich zwar ich habe dir schön was kuratiert, was du kuratieren kannst am Sonntagabend, nachdem du deinen Lauf zu Ende kuratiert hast, weil dann gehst du ja in eine Entspannungs-Regenerationsphase und wie wäre es dann, wenn du dann einen kuratierten Song hörst, der auf den schönen äh, Songtitel äh, hört, nichts zu tun und zwar kommt der ganze von de 9 ist schon ein paar Jahre alt, von irgendeiner... So Alten EP oder Album, keine Ahnung, ist ein wunderschöner sogenannter Banger, wie die Jugend sagt und äh, da würde ich mich freuen, wenn du mir Sonntagabend mal so ein kleines Videochen von dir schickst, wie du zu dem Song ein bisschen bounzt.
1: Okidoki, okay, okay. da wird ein bisschen gebounced. Äh, sperrt mir bitte den TikTok-Kanal, damit es da, da keine Überschneidung gibt. Ich bringe mit, Niklas, und da würde ich dich auch gern zu bouncen sehen. Ich glaube, ich, ich bin mir fast sicher, da hast du schon zu gebounced. Und zwar ein nahezu ein Classic von unserem Freund. Ist es ein Freund? Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, von SSIO aus dem beschaulichen Bonn. Äh, den Song Huli. H-U-L-I, jetzt auf eine Ohren. Auf, auf eure Ohren, auf eure. Rein, rein, einmal rein kuvertiert uh, und ein bisschen. Eine <lacht> Kuvertüre ist was anderes, ne? Das ist das mit der Schokolade. Egal. Ja. Macht's euch auf die Ohren, egal ob den Song oder die Schokolade. Niklas, ich bin raus. Danke für deine Aufmerksamkeit. <lacht> da ist mir nichts mehr von Mikro übrig weg. jetzt,
0: aber ähm, es war eine wunderschöne Folge. Ähm, genau. Ähm. Ich glaube, ich glaube, wir sind komplett durch. Wir hören uns dann in Folge 134 wieder. Danke euch fürs Zuhören und, ähm, Kuvertürt euch jetzt ordentlich einen rein.
1: Danke, Merkel. Ciao. Ciao, ciao.